1: 欢迎回到 Hit Me Up 下班打给我第131集。这一集呢，我们就要来聊刚刚 S b n 提到的2024最被看好的高收入技能，以及会跟大家来分享个人品牌最新的商业趋势是哪些哦。我相信呢，现在在挂听的 Solar 或者现在在听这个这一集的节目的你呢，应该有八成以上都是创作者。但是创作者们，你现在是不是有一个想法是，哎， 2 0 2 4年了？你有没有打算要做自己的线上课程呢？因为前两年真的有非常多人在做线上课程，也看似都很成功。或许呢，你现在也会在考虑说：哦，我今年是不是要开始打造自己的线上课程？但是线上课程今年已经非常饱和了。你现在在做的话，真的会有人买吗？那如果你真的有这个打算的话，先就多嘛等，先听我们这一集来分享我们做这么多线上课程面临的实际困境有哪些，也会在节目的最后来分享给大家一个能够帮助。大家摆脱线上课程困境的一个高收入可能性哦，而且告诉大家，不论你是不是知识型的创作者，其实你都有机会可以来利用我们节目最后公开的这个新的趋势来做到一个成功的转型。好，那在节目开始之前呢，也先跟大家再一次的介绍，这个节目呢将会讨论各种社群经营、个人品牌过程中常见的困难与卡点。对于这个主题感兴趣的话呢，非常欢迎你。听完之后呢，到我们的 podcast 节目五星评论或者分享给你的朋友，并订阅我们的频道。我们每周一晚上五点都会准时更新。如果你遇到了经营关卡，或者是想问不知道该问谁的话呢，也可以利用我们节目里面的投稿解忧邮筒连接呢，就会有机会被我们做成节目哦。我们要讨论的就是线上课程嘛。那其实呢，我们都知道线上课程它已经是一个。趋势了嘛？很多人在做，越来
0: 越难做了、啊。对
1: ，没错，他真的已经是越来越难做了。我们在节目的开始，先来讨论看看，说我们自己可能遇到的困境是哪些，以及我们觉得困现在加入困难的点有哪些。好了，那我们等一下会用三个面向来讨论，会比较清楚。我们会以产品定位，然后这个课程的卖点以及行销手法，来这个三个面向去做讨论。嗯、好。那我先来分享好了，我先浅浅的分享，然后等一下我们来请 S B n 分享。第一个。部分我想要来讨论的是产品定位。就其实呢，这两年前这这两年呢、啊，我们在社群上、在市场上面看到有很多很有潜力的课程，例如说财理财啊，很多财商类型的课程，或者是一些工具类的技法教学。那其实呢，打开课程平台都可以看到各式各样、主题很雷同的课程。比如说光理财好了，就细分到很多什么小资族理财啊，然后或者是说是这个美股美股的理财，就是有各种各样的可可。见呢，这个市场已经逐渐的变得饱和了嘛，所以大家才会做的内容越来越细了。那所以呢，我想要来先来分享一下。我觉得我在市场上面看到很多心法类的课程，例如说疗愈类型的啊，自我成长类型的啊。那其实我会觉得说，各家平台推出一些呃有流量 IP 的老师来规划线上课程，前期的销售资源铺陈的非常慢。但实际上，你现在回去点开来看这些课程的学生人数，其实都只有几百人。那这几百人对应到他们规划跟曝光的资源来说，其实真的算是不多的。我觉得，那我观察到这类型的课程，其实他们都有个共同。的通病就是他们难以抓住人心，因为就我觉得心法类的课程，它的痛点本来就比较不容易，呃，以销售业的那种形式去打中线上课程这种类型的商品，其实也很难单靠着广告去做到稳定的转换，所以我就觉得说，心法类的课程，其实在后期更容易很快的就衰退，甚至是它不会有一个延续的效果。不知道 S B n 你觉得怎么样？
0: 你刚刚讲到说现在课程更难单纯靠广告就稳定转换，其实今年青椒哎，从去年开始就一直帮我们公司开始着手，就是跟广告商那边有一些配合的合作。那你会讲出这句话，就代表你做的不是很好啊？不是，我觉得它
1: 不能单靠广告，<笑>你要理解是单靠广告不能单对，因为我们是有其他的曝光资源的。可是我觉得很多的课程的老师他是没有个人品牌的，他是没有一个后续的规划的逻辑的。所以他们也不可能再用后续的广告去堆叠这场课程，因为其实如果单靠广告的话，课程后面也很难去做转换
0: 。我来分享一下广告这部分，大家有没有什么兴趣啊？那如果线上的听众也可以在就是聊天室跟我们分享，你自己有尝试想要做线上课程吗？或者是你想做线上课程是什么类型的呢？那延续刚刚青椒你讲的广告这部分，我还有一些想要分享的，那就是你有讲到一个点哦、喔，很多呃创作者会想说。反正我就做一堂线上课程啊，然后疯狂打广告，这样不就变被动收入了吗？但实际上，哈，把这件事情做起来，让单纯靠靠广告达成被动收入，其实它也不是百分之百被动收入、欸，哎，因为你每三个月或每一个月都要定期去更新你的广告素材，没错<錯>。所以光是要做那些素材，青椒就知道有多累。嗯、那再来一件事情就是，你要达到一个可以支撑你一个月生活的被动收入，其实你。那些老师啊，据我所知啦，啊，这、就是我很熟悉的一些非常资深的创作者前辈们，他们一个月的广告费用都是十万块起跳的。其实没有大家想的那么简单。那至于我们工作室为什么其实不会受广告太大影响，原因是因为广告对我们来说只是一个加分项。<對>我们还有自己的 EDM， 还有自己的社群，然后还有个个人品牌的力量，还有我们最强的其实是行销企划。所以其实对于我们来讲。广告就没有没有受到很大影响，所以一堆创作者想要来做线上课程。刚刚讲到，光是在产品定位，你会听到刚刚青椒讲到说，理财啊、工具教学啊，到处都有各式各样很雷同的。那新法类又更难。就是更难去研究说，呃、啊，你要做什么类型的心法？因为心法它讲究的是什么？它讲究的是真的有理解那些受众他内在的渴望跟需求，还有痛点。如果你不跟那些 T A 是没有连接，或是没有深度认识，你要做出一堂可以打中他们的课程是很难的。那再来呢？我回应一下。更多的人在产品定位上可能会说：“那我来教技法类型的啊，哦、技法类型，比如说教你怎么样从零开始投资美股这类型的，或者是从零经营 IG 品牌，从零开始做短银，这种都算技法嘛？”可是你知道吗？现在有越来越多。更厉害的专业人士加入。除了我上述我讲的这几个领域是大家比较熟悉的之外呢，像是健身啊，或者是花艺呀、啊、等等啊、甜点啊，这些其实都有在市场上，它本来就在。他自己的领域销售的还不错的人也来做线上课程，就也就是说，他可能本来就是一个咖啡店老板，那他就来做一个可能线上课程，教你怎么烘焙咖啡豆这样子。所以这些人本来就在业界更强。你说单纯一个个人品牌创作者，你本来只是喜欢咖啡店采点，然后要来教大家做咖啡，其实你很难打过那些人嘛。所以技法类型也很饱和，对啊
1: 。嗯，没错。所以说。我们刚刚听到的产品定位，其实就有这么多困难。那后续呢，我们再来讨论的是课程卖点，因为我觉得课程卖点的其实也是线上课程一个我们在销售的时候一定会推出的东西，一定会拿出来宣传的东西。那除了教学内容之外，不知道大家有没有注意到，其实很多线上课程主打的都是这个课程背后的一些附加价值。有些人可能是呃想要这个常见的有哪些，我会跟大家盘点一下。比如说永久无限观看，它是一个。它是一个卖点。那另外呢，可能是这个老师他本身就是一个在业界很有名的老师，你希望透过上他的课可以获得跟这个老师咨询的机会，或者是提问的机会。他们有些老师通常会提供这样子的询问的管道。那还有什么呢？还有是像是，哎，多少五百人加入解锁什么什么模板，或是什么什么笔记，这个也是非常常见的。等等，这些都是大家应该都有看过，很常见的。嗯其实呢，这些特殊卖点啊，现在好像也都变成诶，线上课程标配了，好像没有这些还不行了。对，想问也是，别人说觉得说这些诱因对学生来说，是不是真的完全没有吸引力了呢？
0: 应该是说这些东西对他来说就是标配，无法产生任何的吸引力。就过去啊，永久无限观看，可能真的会有人为了他这个东西更愿意买你的课程。可是现在会是你没有永久无限观看，他就会觉得啊，为什么？就反而会觉得为什么？对，那就会觉得哎，那他可能要多考虑一下。对，所以我觉得的确，现在这个东西好像变成是一个各家啦、百家争鸣啦，各个课线上课程的平台都很喜欢主打的一些卖点，然后渐渐变成常态以后呢，当然消费者的要求就会越来越高。那所以卖点就最后变成不是已经不是卖点。至于你看哦，至于像我们是销售课程的一方嘛，那对于我们来说的影响是什么？对我们的影响来讲，就是我要去想更多。可以吸引学生比愿意跟我买的卖点呐、啊。第一个，我们通常如像我是有个人品牌，那可能更多的卖点是卖我的个人品牌。可是如果你没有你的个人品牌做得不好的话，你可能要用很多的东西去堆叠它。比如说，也许是送更多的折扣，送更多的什么小礼物之类的，就是变成是还有这些售后服务等等，就是很多很多呃线上课程的平台他们。必须要在这些点上面更加的用力，就想各种花招去吸引学生，哎，愿意在这个平台买。毕竟有这么这么多呃，可能同类型的课程有这么这么多人都在竞争着
1: 。好，那再来呢？第三点就是行销手法。看到那些卖的很好的线上课程呢、啊，其实。他们老师现在面临哪些境况呢？我们以前是怎么做？我们以前現在现实动态做铺陈就可以卖到几百套，但是现在甚至有些时啊，还要做线下的体验课哦，还要像刚刚 S B N 说的，要送很多那个折扣，很多不折不折扣还不买了，有点像什么？这个概念有点像现在的那个网络的购买书的平台，不论是哪个平台啦。你没有看到、哦，你一定
0: 要有七九折，对你一定有
1: 七九折才卖。<笑>如果没有，因为原价谁会现在七
0: 九折？那都贴好笑的、啊。现
1: 在已经很，我<對>我想现在大家的心情是觉得啊，我要买的书是原价，不然我再等等好了。可能应该会有很多人有这样的心情。其实道理其实是一样的，<錯>就是我们现在面临的在线上线上课程也是面临一样的困境，就好像都一定要做很多很多的嗯。嗯像刚才这边讲的售后服务啊，或者是更多的行销的卖点，那我自己也可以来分享一下好了。其实就像刚刚 S B n 在我们一开始有提到的，其、就、实、是、我从二零二三年开始，我就在整顿我们公司的所有线上课程，大概有五六七堂。但是呢，这些课程我们、嗯、我我整顿经历了哪些事情呢？我我们可能就是从销售业从视觉的方面重新的去做一个整体的规划，然后对呃还有什么呢？去把重新的抓出大家。可能对于这堂课实际，因为我们已经实际卖了一阵子，我重新抓了一下大家实际的痛点，因为可能我们的痛点一开始打的痛点是比较宽广的，但实际跟学生接触之后发现，哎，有一些精准的痛点，或是痛痛点正在改变，所以呢，这个、哦、对对没错、啊、这个持续的优化也是一个很重要的一部分。还有一点是什么？嗯、现在的是线上课程这么多类型这么多，我们通常怎么样去购选择购买一个线上课程？通常都是去看它的销售页嘛。很多线上课程平台销售页真的都做的越来越精致，所以呢，这个学生的精致度的要求也会越来越高。那我们在呃这个视觉的素材啊，或者是行销的任何素材面向的不同面向的素材，这个的精致度也真的越来越高，而且还要提供不同类型，你要提供试看影片。嗯你要提供课程介绍影片，你要提供学生的。呃，心得让大家有一个参考，实际的见证。哇，这类型，这个这么多种种的，要去持续去优化的一些营销面向的部分，其实真的已经越来越多了。而且我自己实际上就是觉得啊，我刚刚前面就提到说，我觉得线上课程这种类型的商品，其实很难靠单点式的广告去做直接的转换。为什么？我觉得我刚会这样讲，我也可以来稍微分享一下。今年开始有提，开始去做投广嘛？那投广对我们来说，我们要求的，我们追求的，也不是说。马上立即的转单，我们要求，我当然我们希望有转单，但是我们要去追求的还有更多的一些曝光跟大家连接<对>那所以我觉得呢，
0: 品牌的曝光度等等也是考量之一。对，
1: 所以呢，我觉得真正行线上课程要去做到行销，还是是需要靠深度的内容去内容行销去包装这个课程。而且我觉得有两件事情是需要培养的。第一件事情是学生对于这个老师的信任度，有一些课程。他明明做得很好，可是他不卖，为什么呢？因为这学生没有意识到自己有这个刚需，没有意识到自己需要这堂课，所以内容行销的部分我们也要去不断的去强化，让学生知道说自己有这样的痛点，并且我们能帮助他解决，这也是需要靠一个长远的内容，例如说你要去写文章、写 p pod, podcast， 或者是说。用比较深度内容的方式去让大家可以去理清，所以你要怎么样去靠广告去做到这些事情，其实是很困难的。所以我觉得光靠广告是很难去做到一个很好的行销。那这也是这也是我觉得现在很多线上课程的老师他做不到的事情，因为这些线上课程的老师根本没有垂直经营自己的个人品牌，这就是我觉得现在目前行销手法上面遇到的一个很大的困难点。
0: 因为刚刚有讲到说，呃，线上课程这这类型的商品啊，它其实必须要做持续的优化，可是却很少人做到这件事情、欸。哎，就是大大家通常都指望哦，我开了一堂课，然后它就可以为我带来被动收入一辈子，但是这不可能啊，那就跟你投资。对，就跟你投资一样，你的投资是组合是需要经常去更新跟维护的，所以线上课程一样，你还是要花力气。其实广告可能。对我们来讲哈，带来的转换的占比没有到很大，可是我始终没有把它停掉，因为我的背后的考量更多的是让 S 风格社群工作室被更多人看见，然后可以有更好的品牌曝光度，让大家知道我们这这个、公司是在做什么哦，有这样的服务，然后有这样的线上课程，所以让大家先认识到我们也是这个广告它背后的一个比较大的目的。好，那讲到这里就是。分享了很多关于线上课程，让大家了解。从去年以前是很多创作者觉得，哦，做线上课程是最赚嘛？但是今年其实可能最赚的已经不是这个了，因为比如说刚刚讲的，除我们刚刚讲的三大点：产品定位、课程的卖点，还有行销手法，各个面向都更难突破。我觉得还要再补充一个，是。因为同性质的课程也越来越多了，你真的很难再继续细分市场。我们做了很多挣扎的，我我觉得我们工作室是很超前布局，就是我从一开始就知道一定会有很多人会来投入做线上课程，所以我就是专注于在 IG 经营的或者是个人品牌经营的这个东西这个痛点里面去细分市场。所以你会看到我们公司的线上课程很特别哦，我们是有针对。初阶的初学者找利基市场，找自己的天赋的生涯定位设计课，然后呢，个人品牌里面，诶，再进阶一点，你有一点点粉丝的这个阶段你可能要。涨涨粉嘛，所以我们又有铁粉养成策略课。那可能进阶一点，你又想觉得，哎，设计版面好像有点困难，那我们又有一个视觉行销设计课。所以其实我从一开始的规课程的规划，就是围绕在个人品牌里面的各个不同痛点，每一个痛点的教学都做到极致，而为他们个别开一个课程。可是你看哦。也越来越多类这类型的课程嘛，然后所以要再继续在这块里面继续细分市场，开更多更多的线上课程，其实是有困难的，也面临了一些大环境的影响啦。那大环境的部分，就是其实有越来越多一线的 KOL， 还有。呃，艺人都加入了。我刚刚开播前才跟青椒分享，那个鸡排妹开了一个跟跟 sex 相关的线上课程哦、喔，就是这连艺人都开始加入这块市场了。然后我记得还有就是一个主持人谢哲青，他也有开线上课，就超多艺人都有开。所以我觉得他们其实就会去瓜分掉，虽然利基市场不同，但是当然他就会瓜分掉这些受众的消费力啊。没错。
1: 对，对，所以从我们刚刚的三个面向的分享，就大家就可以听到说，其实有很多线上课程的平台与创作者都在，以及包括我们啦，我们也都是不同不停的在优化各个面向跟努力。其实我们，嗯、呃，因为我们有这么多线上课程嘛，所以我们去年一整年都在做不同的尝试去，去，哎，去。去做不同面向的去更新啊课程啊，或去做尝试不一样的行销的方式，想要做出更多的花招，但实际上市场饱和就是饱和了。那我们如果硬要在这边去。研究钻研出一个新的方，就是旧的方法去做出一个新的好的成绩的话，其实，嗯，我们的成长曲线就是有限，所以我们其实不一定要用同性质的商品再去跟大家去做竞争。也就是说呢，现在是线上课程已经这么饱和了，我们就以真的。觉得想要跟大家说，你不一定再要用线从线上课程来跟大家比拼了，你可以做出不同类型的商品、知识型商品或是产品服务来跟大家来来进入这个市场嘛。那所以接下来呢 ，SBN 就要来公开二零2是最有潜力的创业形式。
0: 对，没错，刚讲了这么多线上课程的问题，因为它非常饱和了，已经过去到现在都这么多人做。其实你不要再去竞争，而是去看见未来的趋势，创造更符合这个趋势的新产品或服务。那么呢，二零二四你最值得关注的就是一对一的顾问服务或者是教练的服务。然后呢，听到这边你可能会觉得啊，好像跟是不是跟你没关系？我又不是知识型，我又不是什么专业人士，我可以吗？没有，接下来你，请你把它继续听闻，人人都有机会，好吗？不管只是不是只是一个普通上班族，或者是你也面临，嗯，你不知道你该做什么。其实人人都有机会成为一对一顾问跟教练。我们会再分跟你们分享更多
1: 。为什么2024年会觉得说教练或是顾问这个类型的服务会是一个趋势，或是会崛
0: 起？这边呢，其实就是要回过头来看整体的台湾的一个呃经济趋势。好了，我们这样讲，不管是什么产业哦哦，你们看、哦，不管是什么产业，美容美发好，然后呢，呃，就是可能也许是公务员类型的也可以好、哦，或者是呢行销类、快时尚，或者是电商，或者是反正各行各业，每一个市场其实你没有所谓的真的。跟大家差距很大的超级领头羊会渐渐的消失，因为呢，在台湾呢、啊，你们从从可能五六年前开始，我们就说台湾大学生满街跑嘛，这个过程一直演变到现在，就是台湾的人才满街跑，每一个人都知道怎么创业，每一个人都可以出来接案，每一个人他们都在自己的领域做到极致。那举例来讲，我最常讲的举例就是。你今天说你要染一个头发，你真的能够看出那些发型师每一个人他们哪一个人比较厉害吗？不是嘛，就你看不出来嘛，因为每一个人都超爆厉害的，大家都有去日本进修，都有去韩国进修。你会怎么选择买那个商品？就是你会选择可能有温度的、有人味的、有熟悉感的那。在前期，我们可能只看到一个面向是说好，所以我们要来经营个人品牌，我们要跟客户呢去经营这个所谓的粘着度啊，还有陪伴感呐、啊。但是，一直到演化到2024的时候，你光是有粘那、呃、人味有粘着度也不够了啦，你要做的是更精致的所谓的客制化，还有深度经营，这两件事情是。二零二四的重点，因为当每一个人都很厉害的时候，不管是什么商品、什么服务，都已经很难再做出差异化了。所以这是整整体的经济趋势所造成的。我们我们不不是只有创作者这个领域哦，是整个每各行各业都有这个现象。所以你会看到各行各业的人也开始在做个人品牌嘛？但是每一个人都在做个人品牌的时候，谁更有人味，这很难呐、啊，很难比拼这个谁更有人味啊，更有粘着度啊。所以接下来你要做的变成是在你的服务跟你的商品上去做到。更精致的克制化，还有更小群的深度经营了，而一对一的顾问跟教练这类型的陪跑服务，其实就能够嗯、呃、做到这件事情。哦，我举例来讲，比如说像我我我其实最早期就在做这个自媒体社群事业顾问嘛，那其实顾问这个行业最一开始也不是只有。呃，不是创作者圈子才有的啊，比如说像律师也是一种顾问呐，哦，会计师也算是顾问的一种啊。但是以前大家会觉得这个职业好像就是只有这些专精领域的人才能做。但实际上哦，我有非常多学生，他透过他的一些微小技能，也可以变成顾问。我先从我讲起好了，我可能就是在社群行销这方面很很强嘛，然后呢，在商业经营这块很强，所以我运用我这两个过去在职业上这两大的最大的呃强项，去作为呃一个顾问服务。好，然后再来呢？我的一些学生，比如说有人是英文老师，他本来只是家教，他也可以变成一个顾问，变成一个职业教练的感觉。有人原本是造型师、化妆师，他变成。形象顾问，所以比如说假設，假设像青椒，它原本是做视觉行销，但它也有可能把自己提升起来，变成可能一个品牌的视觉顾问，或者是品牌的风格顾问。所以其实只要你有一点点微小的兴趣，你都有机会可能把它变成一种教练式的服务，或者是顾问的服务。对
1: 对,對，有点像那种救疾进化的感觉，我的最终进化的
0: 救疾进化，
1: 我的最终的一个模模板，哎、欸，那叫什么？最终的那个模。造型就会变成什么什么顾问这样子的感觉。那我我有个好奇点呢，像
0: 神奇宝贝的概念，神奇
1: 宝贝。<笑>我想有一个好奇的点，就是你刚刚提到，嗯、呃，你的学生有一些成功的案例，他们也成为顾问，然后你你当时也是抓住你的这样子的利基市场，成为一个专业的顾问。可是啊，我刚听下来，还是我我记得卡点是 ，OK， 这些人的利基市场都还是很明确，可能是。哦，嗯、呃，彩妆的那像我是视觉的，但是我们的粉丝里面还是有一大群人，可能是比较是分享生活类型的啊，或者是身身心灵成长的啊，那这些人他也有机会成为教练或是顾问吗？或者是说要怎么样去界定这件事情？
0: 当然，我会说人人都有机会，就是因为这些东西是需要你愿意花时间去挖掘它的。比如说，青青教，你也不是一开始就觉得自就就很会视觉行销嘛，也是因为可能，比如说我看到你这个特点，然后再让你在这方面精进，然后持续的学习学习，然后开始变分享，开始变成老师，慢慢慢慢在这块持续的精进，有一个历程是这样。我很多学生都是，他也来我这边顾问服务的时候，他是不晓得自己。嗯、哪一个特质？我可能也许青椒在最以前，你只知道说，哦，我就只是很有美感，我只是喜欢美的事物，但我不知道能做什么。所以也就是说，你需要花一点时间去更认识你自己的一些特质跟特点。然后呢，诶。最好是来找我咨询一下，啊、哦，来看一下你适合做什么样子的事情。比如说，像我还有、哦、有一个学生，他只是喜欢阅读，那他可能用阅读这这个方式去帮别人规划他的品牌、他的人生的的那个叫做什么斜杠的方向，很酷哦。好，这个之后有时间我会再有免费的讲座跟大家分享详细的案例，之后免费讲座再跟大家分享。然后还有呢，像我有一个学生，他很擅长流程的，就是流呃。在规划一个东西的流程，所以比如说流程优化，哎，他很容易看到一条是一个流程里面的 bug。我就建议他说，你其实有一个潜力可以去当这个流程优化的顾问，而且他有一个工程师的背景，其实这些特点更适合他去做这个流程优化顾问。我刚刚只是在解释为什么人人都有机会，人人都有机会指的是你需要花一点时间去做自我探索。那么接下来我要讲，那好啊，顾问服务，呃，顾问跟。教练这样的工作需适合具备什么特质的人来做？大家可以听听看你有没有符合这些特质哈。第一个就是呢，你是一个善于倾听的人，也就是说，你你哎，很多人都会想说，顾问要像 S B N 这样滔滔不绝的讲话吗？是不是要很外向，然后很很能够表达的人？错了。其实，至于一个顾问，至于一个教练，最重要的能力其实不是表达、欸，其实是倾听哦，所以，反而呢，你比较内向，然后想要低调的人。反而更适合来当顾问或教练，因为比如说像我我呃有些人他是比较外向、比较高调的人，他可能很适合的是公开讲座，但有些人就不想露脸公开讲座啊，所以可是他又有一身专业技能，那怎么办？我又不想要一直在社群上抛头露面，我又没有那么想红，那其实其实反而呢，顾问这个方式就可以让你很低调的去做到一个技能变现的。过程，然后呢？善于倾听这个特点，就是因为我们会需要了解、很专注的倾听别人的困难啊。然后或者是像我自自媒体顾问会需要专注的倾听大家，嗯、呃，就是过往到现在的困难点呢、啊。然后他有什么样的天赋啊？然后去整合出他的一些特质，帮他去梳理他的问题，然后整理出一个策略跟方向。好，所以呢，刚刚讲到第一点是善于倾听，第二点呢，就是刚其实也不小心讲完了啦，就是内向低调的人其实也蛮适合。那第三个呢，其实有呃什么样类型的人也很适合当顾问或者是教练，那就是你是一个本来就是一个专业人士，或者是你本来就是一个艺人公司。的人，然后假设我刚刚讲有哦，像比如说我有些学生他是健身教练，还有他是营养师，其实呢，他们原本都是在接单次单次的这种个案嘛，就是一堂课一堂课这样卖，但是呢，也我也成功了帮这类型的学生打造出一系列的顾问服务，所以原本他都要靠。像或者是身心灵老师最多这种，要靠一个一个单很多很多的个案去堆去堆叠出你一整个月的业绩，因、欸、一个个案了不起几千块嘛，但是你要很多很多学生呢、啊，你才能够有一个月更高的业绩。但是你如果开发顾问服务之后，我刚刚讲身心灵老师、营养师、健身教练这些，我这些案例都有，之后再开直播讲座跟大家分享。那他们呢，就变成是说。不再需要再靠案量堆叠业绩，而是他只要精致服务好十个人或二十个人，他这个月就达标了。因为一个顾问服务，他就要起码是两到三万了嘛。那要怎么样创造出别人愿意买单的一个顾问服务？要怎么样找到自己有哪些天赋来做这个顾问服务呢？那其实就是我们接下来刚好有计划要去帮助。更多人去挖掘这一块，那我来分享一下。呃，其实每一个人，你的内在都有一些天赋，或是你过往的人生经验，你一定也做过很多的工作。所以，呃，比如说像我有一些 YouTube r 学生，他本来可能是台大啊，或者是正大啊这种，但是他们可能这在做。做自媒体这块的时候，是以比较生活取向或娱乐取向，那就不知道说，嗯，其实我过去也在一些很厉害的大公司，然后我学历很高，明明就很厉害，那他也可能也很想转型，我到底要如何把我过去的那些人生经验转换成一个顾问跟教练的服务？那这些是大多数的人的卡点。就是我不想要再依赖叶配了，不想再依赖团购了。但我也不知不觉，其实也有帮助很多这类型的学生成功的转型。所以呢，回顾哎、欸，往年我已经数算起来，如果真的要认真讲起来，有超过二十个学生，他们都成功的呢。本来从呃一个，也许他本来只是线上课程的讲师，然后也许他。呃，本来只是娱乐型的创作者，成功的变成顾问或者是教练的人。也有人只是普通上班族、哦，他白天上班，然后晚上做顾问的<笑>对，我帮自己加薪。根据过往的我这些经验，开发出了一系列的课程，是想要帮助大家呢，可以挖掘自己的 talent、呃、就是天赋、experience 你的经验还有 skill。也就是呃 ，skill 就是技能，然后去整合你过往这三大面向，我们简称 T E S， 然后呢，去整合出你有哪一个特点，哪一个 T e S 是可以适合做顾问或教练的这个技能的。好，然后呢？从从挖掘自身的天赋、自我教练开始，慢慢的走向我们会有分分做三阶段的课程。我们会先帮你的天赋跟职能做一个整合，那找找到你有哪一个天赋适合做顾问跟教练之后，就会呢告诉大家：那好，我现在找到这个点了，那我要怎么样设计一个顾问服务？或者是我要怎么设计一个长期的陪跑服务，包含这个教一个教练跟顾问的商业模组，以及包含如何打造一个永续的成长旅程。请教我考你一个点：现在其实有很多人做个人品牌，呃，其实这几年来，你看到除了我以外，其实有很多创作者都在做个人品牌的顾问嘛。但你知道为什么这些人都做不久吗？很多人都做一两个月都不做了
1: 。我觉得是因为他们难以。培育一个有序经营的顾客流
0: ，对，没错，讲得很好，答对。<笑>好，就是因为其实实际上，嗯、呃，你要做一个很好的个人,个人化的陪跑服务，你必须要懂得如何打造一个顾客的永续成长旅程，就是说，让这个学生愿意不断跟你续约，不断跟你续约，你要陪伴他成长。所以，很多人是在这个服务上面有设计上面就要先做好。那很多人在服务设计上面做有盲点的时候呢，就很多学生可能哦，我买了一次你的课程之后就不再买了。但是为什么我可以做这么久？我大部分学生都是已经续约了好几年的。那、啊、这是我在初期，我并没有用强迫的行销手法逼他们留下哦。我从来没有说，哎、欸，你们既然不续约，明年就要涨价。我都不会这样跟我学生讲，从来没有逼迫过，也没有跟他说，哎、欸，现在续约会有多少折扣，从来没有。我也没有说你要给我一个学生回馈，我就给你折扣，从来没有。我只是做对了产品设计。那至于要怎么设计，也是在这个 TS 顾问技能培训课程会教给大家的。然后接下来呢，还会有一个阶段是，呃，职能的培训，就是培育大家有一个沟通引导力啊，跟组织的引导力。听讲，你刚刚是想补充什么
1: ？对，我只是觉得以一个。因为我我我觉得听到这边，大家可能会觉得哇很茫然，就是这堂课程好多东西感觉很屌，但我自己以一个嗯感觉对,对，就是我自己也其实因为这堂课程是 S B N 的筹备的课程，他跟另外一位讲师 Nora 在做的，我对这堂课的理解也是刚刚 S B N 分享的那样，我也我也是以一个学习者的角度会想要来认识这堂课，那、嗯、我就会觉得说哇，对于创作者来说，原本我们觉得成为一个讲师，成为一个老师，或是线上课程老师，就已经是有很多要挑战的。嗯、但是成为顾问，我觉得一定是真的，应该没有几个创作者想过这件事情。相信现在在线上的听众，应该也没有想过这个问题，或是大家也可以分享看看，你有没有想过自己有机会成为顾问呢？那你觉得刚刚听 S P N 这样一步一步的引导，好像真的觉得自己是不是真的可以跟着这个脚步就？帮自己变成一个
0: 突破你的收入线，对我
1: 觉得是很神奇。<對>就是我觉得听完之后，真的会蛮期待。呃，如果上完这堂课，真的就可以变成像 S B 一样的这样子的顾问，那这样子人生应该会是一个很大的反转。<對>不论是收入是一件事情，还有生活，呃，获获利，你获利模式改变之后，你的生活形态整个也会。也会调整嘛，你可能不用再像刚 S B 讲的，嗯、需要靠按量去堆叠，你需要工作时数很长，你只需要有精致的客源，你就可以可能过上你想要的人生了。嗯、我觉得这件事情真的是很诱人。对，也想跟大家分享，
0: 嗯、所以大家就会说，哎、欸，为什么 S B n 你开那么多线上课程，然后你还有时间一直在做新的东西，或者是还有时间做很大的 project 跟专案，然后还有时间去管理你的 team？ 那原因是因为，其实实际上，而且我还有顾问服务的学员，但原因实际上是我们最大。我们的最主力的顾问的服务的这些顾问服务的部分呢、啊，其实就是不需要用按量来堆叠啊，所以我其实时间上是蛮充裕的，也很弹性，原因也是这样子。这堂课呢，其实我大概快速讲一下啦。那如果有兴趣的人，其实也可以帮我们点击连接，填写一下问卷，然后可以了解更详细的课程规划。那后面的我口头就先大概的讲。更详细的，其实在问卷里面都可以看得到，这个课程会有什么样子的内容。其实我们都已经规划好了，已经在筹备了啊、哦。好，所以我们会总共分三个阶段。刚刚跟大家分享完，第一个阶段是帮助你整合你的你的天赋啊、经验跟技能。第二阶段就是职能的培训，就是带你了解身为一个顾问跟教练，你需要具备什么样子的软实力跟硬实力。然后，并且在这个阶段呢，去培养你们的这些软硬实力。第三阶段就是营销的管理。呃，我们呢想要做到的，其实不是。要让大家获得就是一个证书而已，或者是获得一个这样的知识而已，而是要把真正的能力交给你嘛。但是把能力交给你，我希望大家是真的能够赚到钱。所以在阶段三，我也会是由我来亲自为教大家，哎，所谓的定价策略、行销策略这些内容啊，其实你来学完以后，不只是应用在顾问服务啦，啊，那都可以应用在你其他商业模式上。然后呢，以及呢，销售的销售的文案的模板，或是如何制作你的 sales kit。再来呢，也营销管理的层面更更多的是要怎么样做制作你的行销漏斗啊、哦，而且是顾问教练类型的行销漏斗，不是说什么线上课程行销漏斗，那不一样的东西。那再来还有就是如何找到你的第一批客户，如何做永续客户的管关,关系管理这些东西呢？其实，在课堂上都会。有很猛烈的啊、哦、实战，<笑>那大家来就要有心理准备啊、哦。呃，这堂课绝对不会便宜，也是几万块。但是呢，就是绝对是把真实的实力送给你们。然后来的话也要有心理准备，就是要很认真的上课，因为我没有在开玩笑，就是要认真的把所有会的东西都教给大家。那还有一些 bonus 隐藏的 bonus， 让青椒来分享一下好了
1: 。这堂课其实很特别，因为是。是要帮助大家培育成就是顾问跟教练嘛？那所以呢，我们就想说，好，那用我们的方式可以提供给大家什么诱因呢？就是呢，这一堂课程上完之后呢，它是有一个完整的证书的。所以呢，你如果咨询，呃，你如果真的是完成课程，然后完成我们课程上面的作业跟所有的任务。完成培
0: 训的课程跟对,对
1: 完成之后就可以合发一个完整的证书。那再来呢，是我们会挑出一到两位，你上完这堂课一个优秀的学员呢，来签约直接加入我们风格社群顾问团队，可以获取我们所有的行销资源，可能是你看到的销售业啊、EDM 啊、社群的资源都可以来使用。所以这是一个非常大的诱因哦。还有就是因为呢，这堂课的老师有两位，一位是。s b M 马斯宏大家比较熟悉的，另外一面是另外一位是生命教练 Nora。那在完课之后呢，每一位完课的同学都可以，呃。跟这两位老师呢申请一次的免费一对一咨询，让你可以在真正哎、欸，你在跨出去在接你的顾问服务的时候呢，有遇到任何问题，都还是有机会可以像是施红老师或者是 Nora 老师来做一个提问，然后可以咨询。所以呢，这些东西都可以帮助大家真正的步入轨道，并且如果像刚刚前面讲，我觉得最大的诱因，这个流口水的就是可以获取加入我们的团队，然后获得这个行销资源这件事情，应该是非常吸引人的。嗯
0: 哎，我这个发想 idea 是来自 Netflix 上面有一个叫做《我是接班人》的实境秀，然后他就是一个美国公司的老板，然后让大家来他的公司做行销提案，然后赢的人呢就可以成为他们公司的什么营运经理之类或品牌经理，忘记了。那我就在想说，哎，我。做这个课程，我也会在这个过程中去观察，哎、欸，有没有哪些学生其实是他呃很优秀，也很适合加入我们的顾问团队？什么利跟我们是不是一样？利基市场无所谓哦，啊、呃，其只要我觉得，哎、欸，你们是非常有潜力的，都有机会被签。性爱顾问，这个签。对，不要乱讲话，<笑>很正经在分享、欸，来揍死你。那那你你加入之后呢？签约之后，你就可以获得我们的行销资源，也就意味着我们签约可能是以一年呐为主。那当然，这中间我们可能公司也会抽成，可是抽成的原因就是因为我也想赚钱啊，所以我一定会帮你接到你的学生。那这个年那个约可能就会是以一年为主。在这一年里面，你就等于是，如果你在做这个顾问跟教练服务，有遇到任何你不知道怎么带这个学生、不知道怎么咨询的任何问题，都可以问我。等于变相送你一年的顾问服务的意思，因为你就是我团队里面的人，我当然要帮你嘛、啊，对不对？以上大家如果有兴趣的话，记得点击我们资讯啦。第一次开这样的培训班，我想要做到精致化，可而且可以好好的照顾到每个学生，所以我们会是小班制，最多是二十人。那如果你是有兴趣的话，请填写问卷就有机会第一时间获得开课的消息，而且。培训课原价其实是蛮贵的，如果你是填写问卷的话，最后是有机会拿到六折的价格。就欢迎大家帮我们填写问卷，然后帮助我们可以做出更好的课程。对
1: ，最后再提醒一件事情：，如果呢你对这堂课，哎，也真的很感兴趣，想多多了解的话呢，那也欢迎大家填写问卷。为什么呢？因为我们在三月三十预计会开一场呃免费的讲座，专门跟大家讲解这堂课程的细部的内容。<Okay. S 2> 但是呢，如果你想要收到这个课这个讲座的一些资讯跟呃活动的讯息的话呢，也邀请你先帮我们填写这个问卷。那我们之后呢也会发送呃三月。三十号这一场免费讲座的资讯给你哦。这一集就到这边，那我们就下期再见喽，拜拜
0: ，大家拜拜。